0: À ceux qui disent « la liberté n'a pas de prix », on peut opposer une notion plus juste. La liberté a un prix. Certes, la liberté est un droit fondamental, mais toute l'histoire nous apprend qu'elle nécessite un engagement total au prix parfois de sacrifices. Il y a dix ans était créée TV Liberté. Son fondateur et ses soutiens étaient conscients que la défense de cet idéal nouveau impliquerait bien des engagements, des enjeux et des périls. Dix ans plus tard, les défis ont été relevés avec succès. TVL contre vents et marées, insultes et censures a joué pleinement son rôle, assurer la liberté de l'information en France. Elle l'a fait pendant la manif pour tous, le soulèvement des bonnets rouges et des gilets jaunes, la fronde sociale. Elle l'a fait avec courage pendant la crise sanitaire, au cours du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Et elle le fait avec sérieux et clairvoyance pour les répercussions de la guerre entre Israël et le Hamas. C'est cet esprit de liberté et de rébellion qui est salué par les 5 millions de téléspectateurs qui, chaque mois, regardent nos programmes sur les réseaux sociaux et les plateformes vidéo. Dans le même temps, les Français continuent de fuir la presse conformiste, servile, prête à tous les renoncements. Et pourtant, en 2022, cette presse-là, ce parti des médias s'est arrogé la somme de 1 milliard d'euros d'aide publique du gouvernement. Cette somme astronomique, prise dans nos poches par l'État, est encore... En deçà de la réalité, les spécialistes parlent plutôt de 2 milliards d'euros par an. Et sur ces 2 milliards, TVL, une réussite avérée de la presse audiovisuelle depuis 10 ans, a touché très exactement 0 euros. La liberté a un prix, car nous avons appris que celle-ci est incompatible avec les aides de l'État qui veut tout contrôler. La liberté a un prix, celui de votre engagement, à nos côtés, celui de votre participation en qualité de donateur s'ouvre à nouveau le grand défi. Nous disposons de 30 jours pour constituer le budget d'avenir de TVL pour 2024. 30 jours pour construire 365 jours de création et de diffusion. Ensemble, continuons de faire progresser TVL. Une notoriété, un outil et une arme contre les mensonges, les falsifications, la bien-pensance, la soumission. Nous avons besoin de votre aide personnel, parce que décidément, oui, la liberté a un prix.
1: Bonsoir à la une de cette édition. Alors que l'armée russe, dite avancée dans toutes les directions, la politique intérieure du Kremlin est au conservatisme, laissant entrevoir un affrontement de sociétés entre la Russie et l'Occident. Nous reviendrons ensuite sur le mouvement On marche sur la tête d'agriculteurs français. Et enfin, une page continentale avec nos correspondants en Europe centrale qui évoque les groupuscules et mouvances antifascistes dans les pays de l'UE. La guerre en Ukraine présage-t-elle une coupure du monde en deux Les récentes évolutions pro-famille en Russie semblent dessiner les contours d'un affrontement entre Moscou, ses alliés et l'Occident, élément d'explication. L'armée russe avance dans toutes les directions en Ukraine. Vendredi, le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a estimé que les forces de Moscou étendaient leur contrôle sur de nouvelles zones à la faveur de capacités de combat considérablement réduites de Kiev après la déroute de la contre-offensive estivale. Fin octobre, le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, estimait, lui, lors d'une conférence de presse, que les Russes n'avaient jamais perdu autant de soldats depuis le début de la guerre en Ukraine qu'au cours de ces dernières semaines. Perte liée à une avancée, échec de manœuvres militaire ou attaque ukrainienne efficace. Difficile d'établir le vrai du faux dans ces déclarations multiples. Militairement, les lignes semblent ne plus trop bouger depuis de longs mois. Côté ukrainien, les pertes humaines rapportées à la démographie semblent condamner le pays, sauf à bénéficier d'arrivées massives de combattants étrangers qui devraient alors encore être utilisés à bon escient. Côté russe, la démographie est morose. Le pays a perdu probablement plus de 100 000 hommes, à en croire les différentes estimations, alors qu'il faisait déjà face à des difficultés en matière de natalité. Pour faire face à ces pertes, le Kremlin semble vouloir accélérer son agenda pro-famille et envisagerait de restreindre l'avortement sans que pour l'heure aucune réglementation centrale ne soit mise en place. Le chiffre officiel des avortements pratiqués en Russie en 2022 flirtait avec les 400 000 et encore se trouvait-il en baisse par rapport à 2021. En restreignant la pratique de l'avortement, la Russie envisage donc de compenser les pertes humaines et de relancer la démographie. Trois sujets ont déjà pris des mesures allant dans ce sens, la Mordovie, Dver et Kaliningrad, qui ont interdit l'incitation à l'avortement, qui est désormais passible d'amende. Des cliniques privées ont elles aussi renoncé à pratiquer l'avortement, des initiatives saluées par les autorités religieuses orthodoxes. Même si ces politiques natalistes proviennent ne peuvent a priori que profiter à la démographie, celle-ci ne reprendra pas pour l'heure, notamment du fait de l'éloignement de millions de soldats de leur foyer. La perspective de l'abolition de l'avortement s'intègre parfaitement au narratif de Moscou opposant un Occident jugé décadent à la Russie qui se veut en pointe des valeurs traditionnelles. L'interdiction le 30 novembre du mouvement international LGBT par la Cour suprême de Russie s'inscrit également dans cette opposition à l'Ouest à tel point que le Figaro donnait pour titre un récent article « Vladimir Poutine relance sa croisade conservatrice face à l'Occident » l'opposition Entre un Occident envisagé comme décadent et la défense de valeurs traditionnelles trouve un écho dans la politique internationale russe en direction de l'Afrique et du Proche-Orient où l'immense majorité des États n'ont pas intégré les logiciels sociétaux promus par les pays occidentaux. On trouve cependant une limite à cet alignement avec des partenaires de gauche en Amérique du Sud, notamment avec le président Lula au Brésil. En Europe, ironie de l'histoire, le pays qui se rapprochait le plus de la Russie sur les questions de mœurs était probablement le pays qui a le plus de griefs envers Moscou, la Pologne. En combattant les États membres dirigés par des conservateurs comme Viktor Orban, l'Union européenne soutient paradoxalement l'opposition entre un monde traditionnel et pro-famille que Vladimir Poutine dit défendre et le modèle de société individualiste et progressiste occidental, la Chine. Apparaît elle en marge dans cet affrontement et Pékin semble surtout se concentrer sur la promotion de ses valeurs auprès de ses propres citoyens comme il le fait en limitant par exemple l'accès aux applications comme TikTok pour les jeunes ou en limitant l'accès à la pornographie. Ligne de démarcation voulue par Vladimir Poutine mais aussi par les élites européennes et états-uniennes, les questions dites de société demeurent néanmoins un arrière-plan lointain dans le jeu entre les puissances. Ainsi des personnalités comme Jair Bolsonaro au Brésil ou Donald Trump aux états unis avaient des discours favorables à la famille sans avoir la même vision du monde que Moscou. La Turquie d'Erdogan est un conservateur, n'en est elle pas moins un allié des états unis de Joe Biden. C'est le monde à l'envers dans la ruralité. Les agriculteurs font entendre leur voix sur leur situation, accablée à la fois par l'inaction du gouvernement et les normes européennes toujours plus contraignantes.
2: On a marché sur la tête. Des agriculteurs dénoncent la situation lunaire que connaît le monde rural depuis de nombreuses années. Dans divers départements tels que le Lot-et-Garonne, l'Hérault, la Gironde, la Corrèze ou encore la Dordogne, des panneaux de signalisation d'entrée d'agglomération sont retournés depuis plusieurs jours. Le phénomène a commencé dans le Tarn et la Lozère, mais s'est vite répandu sur l'ensemble du territoire avec des centaines de communes rurales dont les panneaux étaient renversés. A chaque fois, une affichette avec la mention « On marche sur la tête » est accrochée. Cette action est l'œuvre du syndicat Jeunes Agriculteurs et de la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitation Agricole, la FNSEA. L'idée est de sensibiliser le public sur l'augmentation des taxes et des charges dans tous les domaines. Ils dénoncent en outre les normes européennes qu'ils assiment trop nombreuses et la politique du gouvernement qui facilite les importations alimentaires à défaut d'encourager la pleine production d'une agriculture française. Point du doigt notamment, l'augmentation de la redevance sur l'eau, les incohérences sur l'usage de produits phytosanitaires, ainsi que les accords européens de libre-échange en gestation, notamment celui avec le Mercosur. Ils affirment ne pas comprendre pourquoi on tente d'imposer par là l'import d'une alimentation dont les Français ne veulent pas. Il fustigent aussi le refus de Bruxelles de prolonger en 2024 l'interrogation permettant de mettre en culture les terres en jachère. Déjà au début de l'année 2023, l'entrée en vigueur de la nouvelle politique agricole commune, la PAC, a fait des mécontents avec le durcissement des conditions d'accès aux aides visant à accompagner la sacro-sainte transition écologique. Les aides de la PAC sont du reste obtenues avec de très nombreux retards de paiement. Ils sont également furieux en raison des reports successifs de la future loi d'orientation agricole qui vise notamment à assurer la transmission des exploitations et l'installation de jeunes agriculteurs. Cette loi a d'abord été annoncée pour l'été 2023, après avoir été décalée à septembre, puis décembre. Elle est maintenant attendue en 2024. Jeudi, les représentants des deux syndicats ont été reçus par le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau.
0: Maintenant, ce qu'on a de sens, c'est des décisions politiques. Il faut qu'on arrête avec euh, les, les réunions de concertation, les rendez-vous. Voilà, tout, tout est connu, les services connaissent, le ministre le sait. La première ministre y compris avait été alertée. Donc maintenant, il faut qu'on passe à, à, à l'action et, et c'est ça qu'on qu vous dit.
2: Ils attendent maintenant un premier rendez-vous avec le Premier ministre Elisabeth Borne, mardi. Mais ils savent que sur ce sujet, très peu de choses se décident en France. L'essentiel se fait à Bruxelles.
1: L'Europe, justement, il en est question dans ce sujet de Nicolas de Lamberterie sur la prolifération des violences des groupuscules antifascistes dans toute l'Europe. Même
3: si la violence physique en politique remonte sans aucun doute à des temps immémoriaux, depuis plusieurs mois, la violence des antifas est en pleine expansion en Europe. Changement d'époque oblige, les organisations de type fraction armée rouge ne sont plus vraiment à l'ordre du jour. Et de nos jours, on se retrouve davantage confronté à des groupements réduits et autonomes, diffus, qui agissent via des actions coup de poing ciblant parfois avec une extrême violence des individus, voire même des personnalités élues qu'ils considèrent comme devant être à éliminer. En Allemagne, où la tradition antifa est forte et les groupes ultra-violents, les candidats et même parfois les élus de l'AFD, le parti populiste en pleine progression ces derniers mois, sont particulièrement ciblés.
4: Avant les élections pour les parlements des états de Hesse et de Bavière du 8 octobre 2023, les autodénommés Antifa se sont particulièrement distingués. Ils ont mis en place en Est un site internet au sein duquel ont été publiées les adresses et les coordonnées des différents candidats de la liste du parti AFD. Ils ont... Également publié les adresses des restaurants et des autres endroits où se sont déroulées les réunions de l'AFD. Des fiches ont été dressées avec les habitudes de vie des candidats, le modèle et la marque de leur voiture ainsi que le numéro de leur plaque d'immatriculation. La coprésidente de l'AFD, Alice Feidel, a dû quitter son appartement et être logée dans un endroit sûr. Elle a également été contrainte d'annuler sa participation à un meeting électoral de l'AFD pour les élections en Bavière. L'autre coprésident du parti, Tino là, a été, lui, piqué dans le muscle d'électoïde lors d'un meeting électoral. Les médecins de la clinique au sein de laquelle il a été transféré ont confirmé une injection intramusculaire et un empoisonnement avec une substance encore incertaine. Les activités des Antifa ne se limitent pas seulement à des attaques contre les représentants du parti politique alternatif pour l'Allemagne, mais visent également des cadres d'autres partis politiques parfois plus radicaux. Ainsi, un représentant du parti nationaliste radical direct, Alexander V, a été attaqué à la machette à Chemnitz, dans un parc et a perdu trois doigts. La police a tenté de retrouver les doigts,
3: mais n'y est pas arrivé. Un autre pays, pourtant habituellement calme dans sa vie publique, a refait parler de lui en ce qui concerne la violence des antifas, les Pays-Bas. On se souvient de l'assassinat en 2002 de Pim Fortuyn par un antifa en pleine campagne électorale. Son assassin, Volgert van den Graaf, un militant d'extrême gauche, avait été condamné à 18 ans de prison et a été libéré après 12 années d'emprisonnement. Ces dernières semaines, c'est le nationaliste et souverainiste Thierry Baudet qui a été particulièrement visé. Il a été, en pleine campagne électorale, plusieurs fois frappé au visage, ce qui, dans certains cas, aurait pu avoir des conséquences très graves, en particulier lorsqu'un jeune de 15 ans s'est saisi d'une bouteille de bière pour le frapper plusieurs fois au visage.
4: Thierry Baudet a été attaqué au parapluie, à Gand, en Belgique, juste avant qu'il donne une conférence. La police a arrêté l'agresseur, c'est un ukrainien. L'individu a ensuite été relâché. Thierry Baudet a demandé à faire l'objet d'une protection, mais cela lui a été refusé. Ce qui est un peu curieux au vu du passif néerlandais en la matière et au vu du fait que le président du PVV, le parti anti-islamisation, Kurt Wilders, lui est sous protection permanente depuis plus de 10 ans. Thierry Baudet a été attaqué dans un café à Groningen dans le nord des Pays-Bas juste avant les élections. L'agresseur, un individu de 15 ans lié à la mouvance antifa, a été arrêté et placé pour 15 jours en détention. Les Antifa locaux ont revendiqué l'attaque devant le commissariat de leur droit. Les antifas ont conduit une manifestation de soutien à l'individu arrêté. Le public a pu voir à la télévision les images d'une dame, elle aussi liée au milieu antifa, portant une veste sur laquelle était inscrit, "Pim Fortune a été tuée. Un
3: pays auquel on ne s'attendrait pas, mais qui a aussi connu ces derniers temps de la violence antifa, est la Hongrie dirigée par Viktor Orban. Il s'agit certes d'une violence importée, puisque ce sont essentiellement des antifas allemands qui sont venus faire le coup de poing en étant téléguidés par des Hongrois sur place. En février 2023, les antifas allemands sont venus pour s'attaquer à un rassemblement, mais ont aussi commencé à cibler par hasard des gens dans la rue n'ayant rien à voir
5: avec cet événement. C'est pas la première fois qu'il y a eu des actions antifas en Hongrie, mais ce ne sont pas des antifas hongrois. Il n'y a pour ainsi dire pas d'antifa hongrois, du moins pas de groupe antifa constitué, violent, qui a une présence dans la rue. L'histoire du pays euh, l'explique. Hein, à la sortie du, du communisme, ce n'était pas vraiment l'ambiance euh, antifa ou, euh, ou néo-bolchévique. Il y a en revanche euh, des groupes nationalistes qui, eux, sont, sont assez actifs, mais jamais violents. Euh, et lors de, de, de différents événements, ils ont pu avoir à faire face à des antifas allemands, euh, qui disposaient d'un certain nombre de renseignements et qui euh, donc se sont attaqués ou ont cherché à déranger ces, ces, ces événements, dont une commémoration euh, en février, qui a lieu en février, qui est la commémoration de l'évacuation des, des, des derniers soldats de, de la défense de Budapest durant le, la libération par l'armée rouge. Mais outre, euh, outre cela, ce qui a vraiment choqué euh, l'opinion en Hongrie, c'est que ce sont, ces antifas se sont attaqués très violemment avec euh, des armes par derrière en groupe, hein, c'est signé comme on dirait, euh, se sont attaqués à des gens qui avaient l'air pour eux nationalistes. Par quelqu'un avec euh, un, un, un pull noir et un pantalon euh, euh, type treillis euh, a été euh, frappé à la tête par derrière alors qu'il n'avait rien à voir avec l'événement euh, du tout. C'était pas du tout quelqu'un qui était un militant euh, donc ce genre de choses a provoqué mois en Hongrie. Ça a été un sujet de société. Et le gouvernement les, le, le gouvernement conservateur s'en est emparé. Et aujourd'hui, le gouvernement Viktor Orban aimerait, au niveau de l'Union européenne, faire enregistrer les Antifa comme un groupe terroriste et donc l'interdire partout dans l'Union européenne.
1: Et passons à présent à l'actualité en bref.
2: La trêve est terminée en Terre Sainte. Vendredi, l'armée israélienne a annoncé avoir repris le combat contre le Hamas. Dans la nuit de jeudi à vendredi, 30 Palestiniens, tous des femmes et des mineurs détenus dans les prisons israéliennes, ont été libérés en application de l'accord de trêve entre Israël et le Hamas. Au total, 240 prisonniers palestiniens ont été remis en liberté pendant ce cessez-le-feu d'une semaine en échange de la libération par le Hamas de 80 otages. Israël est de plus en plus critiqué sur la scène internationale pour sa gestion du conflit. De plus, jeudi, le journal américain The New York Times a publié une enquête confirmant que les services de renseignement israéliens connaissaient depuis un an un plan du Hamas. Un document d'une quarantaine de pages du mouvement palestinien détaillait point par point une attaque semblable à celle qui sera perpétrée le 7 octobre. La situation s'envenime après l'agression mortelle du jeune Thomas à Crépole. Le maire de Romans-sur-Isère, Marie-Hélène Touraval, a déclaré jeudi avoir porté plainte la veille. Les élus d'hiver droite avait reçu des appels d'intimidation et des menaces de mort par décapitation, par message privé sur les réseaux sociaux. Plus tôt dans la semaine, elle avait appelé l'État à une prise de conscience sur la délinquance dans les quartiers sensibles, affirmant que le phénomène trouve ses racines dans la radicalisation ou le trafic de drogue. Elle avait également fustigé le silence autour des prénoms à consonance étrangère des agresseurs de Thomas et déclaré explicitement que le meurtre était un crime raciste.
4: De ne pas avoir communiqué sur les prénoms plus tôt, euh, c'était...
5: Que c'était indécent.
2: De leur côté, des jeunes du quartier de la Monnaie, d'où est issu le meurtrier de Thomas, ont appelé à une manifestation samedi dans le centre de Romans-sur-Isère. Ils disent se sentir stigmatisés par les propos du maire. C'est la pagaille à l'Assemblée nationale. Jeudi soir, le député LFI du Nord, Hugo Bernalicis, a déclenché un important incident lors de l'examen du projet de loi immigration à la Commission des lois. Il a fait irruption dans la salle en déclarant que la séance devait être interrompue, au motif que son groupe faisait alors sa niche parlementaire. Des altercations physiques auraient eu lieu avec d'autres députés, au point que certains ont parlé de bagarre générale. Sans transition aucune de la drogue en politique, un député Renaissance évoque le fait que la présence de drogue n'est pas une nouveauté dans la petite caste de parlementaires et de politiciens. Caroline Janvier, députée du Loiret, s'est exprimée dans un entretien Paris Match sorti jeudi et a ainsi affirmé que lors de soirées, la drogue circule. Elle évoque également des dîners en fin de session parlementaire où il y a une consommation excessive d'alcool. Clairvoyante, l'étude de la majorité admet que la politique fabrique des comportements déviants et parle de cas de pratiques addictives chez des ministres qu'elle explique par ce qu'elle nomme une pression inimaginable. Ces révélations qui permettent de rappeler tout haut ce que beaucoup savent déjà, intervient alors que le sénateur Joël Guerriot est accusé d'avoir drogué le député Sandrine Jossot avec de l'extasie. L'Allemagne reprend peu à peu le contrôle de ses frontières. Dimanche, le ministre de l'Intérieur de Saxe a déclaré que les résultats des contrôles aux frontières avaient largement dépassé ses attentes. En effet, le rétablissement des contrôles policiers aux frontières avec la Pologne, la République tchèque et la Suisse depuis le 16 octobre a permis de faire chuter de façon significative les entrées illégales. Environ 11 000 entrées clandestines dans les 30 jours qui ont suivi, au lieu de 18 000 par mois auparavant. Pour le ministre local, la réussite de ces contrôles démontre bien, je cite, « l'inefficacité de Schengen ». D'une manière générale, le gouvernement d'Olaf Scholz semble décider à tourner la page de l'ouverture des vannes migratoires du temps d'Angela Merkel. Moins de politique et plus de divertissement. Le patron de Disney, Bob Iger, a annoncé la marche arrière de la firme mercredi lors d'un forum organisé par le New York Times. Âgé de 72 ans, ce PDG fut l'un des artisans du virage progressiste de l'entreprise au cours des années 2000. Il n'en demeure pas moins fier du navet Black Panther, mais constate que Disney est en perte de vitesse et qu'il convient donc de revenir aux racines du groupe. Les échecs cuisants de ses dernières sorties auraient provoqué ce changement de cap. Affaibli également par son conflit dans l'état de Floride avec le gouverneur républicain Ron DeSantis et critiqué par une partie de son public, L'entreprise de Mickey devra néanmoins gratifier le public de quelques lubies progressistes à l'image du blanche-neige prévu pour 2025, dans lequel les nains sont remplacés par des créatures magiques, et on y trouve une blanche-neige féministe. La Cour européenne des droits de l'homme vomit le christianisme. Jeudi, la CEDH a donné raison à un espagnol ayant profané des hosties consacrées en revendiquant le titre d'artiste. Les remonte à 2015 et l'individu avait fait une installation dite artistique qui visait à dénoncer la pédophilie. En réalité, il s'était mis nu dans une église désaffectée de Pamplune en Navarre. C'est une association ibérique d'avocats chrétiens qui poursuivait ce personnage, ainsi que la ville qu'il avait soutenue et financée. Les tribunaux espagnols ont couvert la démarche de l'individu qui répond au nom de Roseba Aziron. Le pays reconnaît et condamne pourtant le délit de blasphème.
1: Au programme de votre soirée, un nouveau format court et un numéro du plus d'éléments. Dans le samedi politique, Elise Blaise reçoit le journaliste et historien militaire Sylvain Ferreira pour analyser la situation de l'Ukraine proxy des États-Unis après plus d'un an et demi de conflit avec la Russie. Dimanche à loL 17, Éter de Mission, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne fin de semaine à lundi. Bonsoir.